0: Audio now.
1: Sie wissen, wo wir sind und sie, ich bin mir sehr sicher, dass Sie sogar extrem dankbar sind, dass es uns gibt und auch sehr extrem dankbar sind für das Vertrauen, was wir Ihnen schenken. Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an. Simone Krebs, sie ist so vieles Diplompädagogin, Familientherapeutin, systemische Hypnosetherapeutin und Ausbilderin und Autorin und Mutter zweier Kinder. Sie kann also auf sehr viele Jahre Erfahrungen zurückblicken, was Familienleben betrifft in all seinen Schattierungen und war deshalb auch schon einmal bei uns zu Gast, nämlich zu dem Thema Kommunikation in der Familie. Eine unserer erfolgreichsten Folgen und zu so Recht, wie ich finde, Sie heißt, wie redest du mit mir und was willst du mir damit sagen? Und weil die Kommunikation nicht aufhört, wenn die Kinder in die Schule kommen oder irgendwie klein sind, sondern mindestens ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger und noch komplizierter, wenn die Kinder richtig größer werden, so Teenageralter, habe ich sie eingeladen, um mit mir über das Thema Pubertät zu sprechen. Was brauchen Eltern und was brauchen Jugendliche, damit diese ganze Phase trotz aller Umwälzungen gut verläuft? Jedenfalls einfach so, dass alle möglichst heil, gestärkt und gut versöhnt miteinander daraus hervorgehen. Willkommen Simone Krebs.
1: Ja, Vielen, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir wieder ins Gespräch kommen und freue mich auf die Zuhörer.
0: Ja, danke. Das ist, das ist schön. Ich finde es auch immer schön. Ich finde es immer so schön, wenn man auch so ein bisschen in Kontakt bleibt. Ich finde, das ist schön, wenn man dann irgendwann so einen Kreis hat, wo man weiß, ach, da kann ich mal die und die fragen. Das wird bestimmt gut. Und das habe ich natürlich <lacht> bei Ihnen gedacht. Schön. Genau, weil wir hatten nämlich vielleicht einmal zum Anlass. Es ist nämlich echt kurios bei diesem Podcast, dass egal, was wir senden, das ist ja, klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber die Leute hören das. Und zwar, das meine ich jetzt in Bezug auf Altersklassenthemen. Mhm. Ähm, und das, das finde ich total erstaunlich, weil ich immer denke, entweder die Leute haben mehrere Kinder und dann, ne, dann betrifft es immer irgendwen sozusagen oder man will schon mal spinksen, wie das ist in dieser oder jenen Phase. Mhm. Und, in, der, und in, dieser, in diesem Fall ist es so, ich habe relativ viel Zuschriften gekriegt nach dem Motto, ich höre euch total gerne, aber jetzt sind die zu alt für die Themen, die mhm. ihr habt, macht doch mal ältere Themen. Deswegen... Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welche Reihenfolge wir das senden, aber wir werden was zur wackelzahn machen, also ne, wo die mhm. kleinen Zähnchen rausgehen und die Kinder mhm. in die Schule kommen und das ist jetzt hier die Pubertätsfolge. Schön. Also, Pubertät ist ja für, für so viele eine Art Schreckgespenst, wenn man irgendwie darüber liest, ich habe neulich vor vielen Jahren mal irgendwie so ein Geo, auch aus dem äh, Hause Krone, ein Geo-Heft, Geo-Spezial zum Thema Pubertät gelesen und war danach echt so, oh Gott. Ne, also <lacht> Jugendliche, die in Depressionen verfallen, ähm, mhm. also saufen, Drogen, kein Gefahrengefühl mehr und die unglaublichsten Sachen machen. Also es war echt, so jetzt mal abgesehen von diesem Streit, von dem man immer hört, dass ich dachte, oh Backe, das habe ich irgendwie völlig unterschätzt. Mhm. Ähm, was sind denn Ihre Erfahrungen? Ich sage jetzt mal, erstmal als Familientherapeutin damit. Dann kommen wir zur Mutter.
1: Also meine <lacht> Erfahrung ist, dass sich das, was in der Pubertät oft, sich zeigt, schon vorher angebahnt hat. Also dass mhm. in, in früheren Jahren schon Zeichen für Kommunikationskonflikte da waren, für Beziehungskonflikte und mhm. dass die dann aber in der Pubertät sehr deutlich werden, dass sich die ähm, Frauen, meistens die Mütter, dann melden. Mhm. Ähm, weil es einfach nicht mehr geht. Sie haben das vorher versucht, immer wieder irgendwie hinzubügeln oder glatt zu ziehen mhm. und äh, dann geht es einfach nicht mehr. Sie können nicht mehr wegschauen. Wenn das so massiv ist, also mit Drogenmissbrauch und ähm, also da ist meistens, mhm. gibt es eine Vorgeschichte. Entweder, dass das Kind vorher total angepasst war, also übermäßig angepasst hat und auf einmal in diese Rebellionsphase kommt mhm. und äh, die Eltern sagen, ich hätte gerne dieses Kind zurück von damals. Aber ja, das höre
0: ich ehrlich gesagt wirklich häufig. <lacht> Nach dem Motto, letztes Jahr war sie noch so
1: süß mm -hmm. und jetzt irgendwie wie so ein Igel. Mm -hmm. Also man kommt sozusagen gar nicht mehr ran irgendwie. Ja. Genau. Um, und man muss sich halt auch bewusst machen, dieses Kind von damals gibt es nicht mehr. Ne? Unsere Kinder fangen an, sich zu entwickeln, in die Welt zu gehen, loszugehen von uns wegzugehen. Und dafür oh Gott, brauchen muss ich gleich heulen, Gott. ehrlich gesagt. Nee, echt. Ja. Weil mhm. es ist nämlich
0: genau das, was man spürt. Mhm. Also ich habe ja Pubertätskinder, also äh, mhm. Teenagerkinder sage ich mhm. mal. Mhm.
1: Ja, es ist... Ähm so eine Ambivalenz, man möchte sie halt noch beschützen, man ist ja auch noch da und gleichzeitig spürt man halt, je mehr man sich kümmern will, umso mehr ziehen sie sich oft zurück. <lacht> <lacht> und man nervt, man ist nicht richtig, wie man es macht, man ist peinlich, man macht sich zu viele Sorgen und häufig ist, also auch als meine Kinder so durch die Pubertät gegangen sind, die sind jetzt 23 und 19, die sind jetzt also seitdem die jetzt alleine wohnen, ist auch nochmal ein riesen Ablöseprozess passiert eigentlich auch. Ähm, da war das wirklich so, dass die, ich habe ja ein Junge und Mädchen, geschlechtlich sehr unterschiedlich damit umgegangen sind. Ich hatte das Gefühl, das ist in der Praxis manchmal auch so, dass dieses Gleichgeschlechtliche viel mehr Raberei bringt manchmal als dieses Nicht-Gleichgeschlechtliche, weil natürlich die Identifikation, also meine Tochter mit mir mhm. als Mutter noch mal ganz anders in den Konflikt geht, weil sie sich ja auch von mir als Frau abgrenzen will und ihre eigene Rolle finden möchte. Oder mhm. halt genau das machen möchte. Die, die Familien haben keine Probleme. <lacht> Bei uns war das eher so, meine Mama ist doof, die macht alles falsch und ähm, ich mache genau alles anders. Ne? Und das mhm. halt auszuhalten und zu wissen, ich bin hier der Sparringspartner, ich bin da, wenn was genau. ist. Genau, ja, ja. Aber ja. ich habe Vertrauen in das, was ich die letzten Jahre investiert habe an Beziehung, an Liebe, an Zeit, an, ja, auch da schon Vertrauen. Vertrauen entwickelt man ja in sein Kind nicht, wenn die 16 sind und sagt, so jetzt sind sie 16, jetzt muss ich Vertrauen haben. Wenn ich vorher nie auch diesen Prozess des Vertrauens aufgebaut habe, altersgemäß, dann fällt es mir umso schwerer, mit 15, 16 loszulassen. Und häufig ist die Rebellion aber umso größer, weil der Wunsch nach Autonomie in diesem Alter auch immer extrem stark wird. Ne? Mhm. Ja, ich finde,
0: äh, dieses Wort Sparringspartner will ich unbedingt nochmal aufgreifen, mhm. weil das ist ja das, was die Sache so wahnsinnig schwierig macht. Also mhm. man weiß das in der Theorie, mhm. ne, da müssen wir jetzt durch, das gehört dazu, das ist Teil des Programms, mhm. dass die jetzt ihre eigene Rolle finden, aber das Aushalten muss man erstmal, ne? Also was ja. dann so kommt und, ähm, und was die einmal in den Kopf schmeißen. Und die werden dann ja auch, also sind sie immer schon gewesen, aber dann halt auch klug und sehr wortgewandt und wissen mhm. auch genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, wo mhm. man dann wirklich erstmal schlucken und aufs Gästeklo gehen muss, ne? Weil, mhm. weil es einfach so sitzt. Mhm. Und ähm, da frage ich mich, das kommt ja häufig zusammen mit genau der Phase im Leben der Eltern, mhm. die auch nicht leicht für die ist. Also bei uns jetzt mal ganz konkret, ich will jetzt gar nicht sagen, bei uns ist es schwierig, ist es toi, 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 Gott sei Dank im Moment noch überhaupt nicht, aber so also rein alterstechnisch, wenn ich uns jetzt angucke, mhm. wir gehen jetzt irgendwie auf die 50 zu, da kommt dann irgendwann die Menopause auch noch dazu. Mhm. Das heißt, man ist sowieso nicht gut drauf. Irgendjemand ne, hat ein, eine, eine Krise im Job und so und das kommt dann aufeinander. Das ist ein sehr explosives Gemisch. Mhm. Wie, wie ist da Ihre Erfahrung? Wie, wie klappt das in den Familien, dieses Zusammenkommen von diesen verschiedenen Phasen?
1: Mhm. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, ich habe mir das aber notiert. Mm,
0: ja. Und ja. zwar äh, dieser, äh,
1: dieses im Lehrbuch. Also viele Eltern sind heute sehr belesen. Die sind inhaltlich gut aufgestellt. Auch was passiert, welches Verständnis sie entwickeln, dass es dazugehört. Ich habe immer in, in der Zeit, wo meine Kinder in dem Alter waren, gesagt, im Lehrbuch liest sich das schöner. Es hat mich so ein bisschen entspannt, weil ich finde, wir dürfen uns auch Eltern erlauben, diese Gefühle zu haben. Ja, auch diese Hilflosigkeit mm. manchmal zu fühlen, auch die Überforderung oder zu merken, mein lieber, äh, was sagt man hier Scholli. Scholli. lieber Scholli, <lacht> genau, <lacht> mein lieber Scholli, äh, der kennt mich ganz schön gut oder die kennt mich ganz schön gut. Und das ist andererseits auch ein Riesengeschenk, äh, bei uns hinzugucken. Was sind denn da für Knöpfe und warum schafft mein 13-Jähriger, 14-Jähriger oder 15-Jähriges Kind, das diese Knöpfe so gut zu drücken? Das sagt ja was über mich. Ich habe das immer als Geschenk gesehen, für mich nochmal zu sorgen, bei mir nochmal hinzusehen. So, das Punkt 1. Und diese unterschiedlichen Lebensphasen, das finde ich eigentlich ganz schön, dass jetzt der Vergleich kommt. Man sagt ja oft, du Pathet, das Gehirn setzt aus. und Also alles wird neu verknüpft, was ja auch neurobiologisch funktioniert. Nachweisbar ist. Aber für mich ist eine Pubertät keine Krankheit. Man kann auch nicht alles auf die Pubertät schieben, sondern dass Kinder auf einmal sich Bereiche nehmen, die ihnen vorher noch nicht zustanden, die aber anfangen, ihnen zuzustehen, an Freiräumen, an Aufgaben, an Entscheidungsbereichen und das wäre jetzt genauso, wenn man sagt, du bist halt in der Pubertät und deswegen bist du so. Das wäre genauso, als wenn mein Partner sagt, du bist in der Menopause, deswegen bist du so komisch. Oder hast deine Tage, das bin Ja, auch. oder so. Genau. Ne? Also das heißt, sich bewusst zu machen, Pubertät <lacht> ist keine Krankheit und Menopause ist keine Krankheit, sondern es sind Lebensphasen, in denen wir uns nochmal verändern und auch nochmal mit uns anders beschäftigen. In der Pubertät frage ich mich, wer bin ich überhaupt? Wie sehe ich mich, wie sieht die Welt mich, welchen Platz möchte ich hier einnehmen? Bin ich zugehörig, bin ich nicht zugehörig? Das sind ja so alles Fragen, die man im Pubertätsalter sich stellt. Und ich glaube, in dem Alter, wo wir jetzt sind, sage ich mal, ist es so, mhm. dass man sich fragt, okay, das war jetzt der Bereich, wie ich mein Leben gelebt habe, aber wie möchte ich es einfach, wie soll es weitergehen? Man stellt mm. sich, ich glaube, Zeit ist für uns nun mal etwas, was eine qualitative Zeit äh, viel höheren Stellenwert bekommt Einfach weil wir wissen, wir werden älter, weil wir wissen, wir werden nicht ewig leben, weil, ne, weil wir wissen, ähm, jetzt ist auch noch mal für uns die Zeit zu fragen, äh, lebe ich eigentlich das Leben, was ich leben möchte oder nicht? Im Grunde stellen wir uns eine ähnliche Frage. Und ich glaube manchmal, ob wir nicht von unseren Kindern auch den Spiegel vorgehalten haben, äh, mm. also bekommen dass sie dass sie sich manchmal Räume nehmen, die wir uns gar nicht erlauben. Und dass uns das auch so triggert manchmal. Und dass sie in manchen Punkten bei uns auch recht haben und wir das aber nicht einsehen wollen. Ja, und
0: ich glaube, ich glaube, mhm. es kommt auch noch ein Aspekt hinzu, nämlich, dass man natürlich ganz lange Jahre einfach nur die Mutter war ähm, ja. oder nur der Vater mhm. und dann in dieser Phase auch selber wieder merkt, so jetzt ist aber auch die Frau mal wieder dran. Mhm. Und das ist was, was Kinder einfach auch gar nicht wollen. Mhm. Also die wollen einfach, dass man immer das Mutter bleibt. Und zwar bitte gerade in den Phasen, in denen sie selber sehr, sehr unwichtig sind, äh, un Quatsch, unsicher sind,
1: ja.
0: ähm, soll bitte die Konstante die bleiben, die die Pausenbrote macht, gefühlt. Ja? Wobei das ja. bei uns meinst, der Mann macht, aber egal. Also Sie wissen, was ich meine. Ne? Ja, also, ja. Dass dann dann noch der andere auch noch wackelt, das ist ja. nicht vorgesehen. Ja, der also, soll bitte gegenhalten und funktionieren. Ich habe
1: da auch ein praktisches Beispiel aus der Praxis, das schreibe ich auch in meinem Buch. Ähm, bei uns ist es halt nicht so, weil ich die ganze Zeit auch die anderen Rollen gelebt habe, aber es ist mhm. doch das, was mir in der Praxis häufig begegnet und das ist schon wirklich ein paar Jahre her, da, äh, dass eine Mutter kam und sagte, sie möchte jetzt halt auch ihren beruflichen Bereich ausbauen, sie hat sich weitergebildet, äh, und sie möchte sich jetzt damit selbstständig machen und sie hatte einen 15-jährigen und einen 18-jährigen Sohn und sagte so zum Beispiel: Abendessen. Sie möchte nicht immer abends die Schnittchen machen. Wenn sie mal, also wenn das passt für sie beruflich gerade und sie kann das einräumen, macht sie das total gerne. Sie mag dieses gemeinsame Essen. Aber wenn sie aus irgendeinem Grund äh, das abends nicht kann, können die sie auch ein Brot machen. Und ähm, sie hat ganz lange diese äh, Mutterrolle eingenommen, also auch Bereiche, wo sie sagt: langsam könnten die das jetzt mal alleine bestimmte Dinge. Hat die aber nie offiziell abgegeben. Sie hat also nie gesagt, also also das für also dafür und dafür und dafür war ich bisher zuständig. Aber mhm. ich finde, ab jetzt könnt ihr das selber tun. Und das haben wir dann besprochen. Sie hat sich also überlegt, welche Bereiche möchte sie abgeben an ihre Kinder. Sei es Wäsche, sei es ähm, auch eine Teil-Selbstverpflegung zu machen oder sich morgens die Brote selber oder den Wecker selber stellen. Was auch immer man sich so da in seinem Leben so, so rausnimmt, das kann ja jeder für sich selber beantworten, welche Bereiche übernehme ich eigentlich noch, wo ich selber unzufrieden mit bin und wo ich denke, das könnten meine Kinder jetzt auch selber. Oder wo gibt es oft Konflikte, ist auch eine gute Frage. Und warum gebe ich diesen Verantwortungsbereich nicht zurück an mein Kind? Und dann hatte sie sich das vorgenommen und hat dann gesagt, okay, sie wird mit ihren Kindern sprechen. Und dann haben wir das haben das so ein bisschen durchgespielt, das Gespräch, und dann habe ich ihr gesagt, sie soll sich darauf einstellen, dass ihre Kinder rebellieren. Ihre Kinder möchten erstmal an dieser alten Rolle festhalten. Die werden das nicht freiwillig hergeben. Ich meine, das ist ja ein schöner Service auch, ne? mm. Ist ja auch bequem, ne? <lacht> ähm, Ohne das böse zu meinen. Sie machen das ja nicht mit böser Absicht. Nee, 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 Aber solange Aber ja. Genau, wir wir uns, running System, ja. Genau, solange wir da uns äh, weiterhin äh, zur Verfügung stellen, ist es ja auch angenehm. Und dann war es wirklich so, dass sie äh, danach. In der nächsten Sitzung sagte sie, sie hat sich fast kaputt gelacht. Also der 18-Jährige hat immer mit dem Kopf auf den Tisch gehauen. Der 15-Jährige hat ich guck das Jugendamt an. Und sie hat gedacht, weil sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie so ein Theater machen. Und ich habe gesagt, stellen Sie sich darauf ein, das wird so kommen. Bleiben Sie ruhig und gelassen. Alles ist gut. Ja, und genau so kam es. Und sie saß da und konnte es nicht glauben, ist dabei aber so ruhig geblieben, weil sie ja jetzt da irgendwie damit gerechnet vorbereitet hat. War. Oh, ja. Vorbereitet war. Vorbereitet war. Und sagte dem 15-Jährigen, ist gar kein Problem, sollen wir zusammen die Nummer raussuchen. <lacht> und den 15-Jährigen guckte sie, ein, ach, den 18-Jährigen, der mit dem Kopf auf dem Tisch, den guckte sie einfach nur an. Er guckte irgendwann, dann merkte er, okay, ist doch ein bisschen peinlich, was ich hier gerade machte. Und es sortierte sich einfach ganz schnell, weil klar war, sie war sehr klar in ihrer Haltung und sagte, ich habe euch lieb, das hat damit nichts zu tun, ich bin für euch da. Aber das ist einfach nicht mehr mein Verantwortungsbereich, den gebe ich, übergebe ich euch jetzt, ne? Und nicht nur die das angenehmen Teile. Auch die unangenehmen Teile gehören jetzt ja zum Erwachsenwerden dazu. Ne?
0: Ja, da kommen ja noch mehrere Aspekte. Also das mhm. eine ist nicht nur, ich möchte das abgeben, sondern ich finde es wichtig, dass ihr das lernt. Das spielt bei mir eine riesengroße Rolle. Also ich habe irgendwann äh, angefangen aufgehört, äh, nee angefangen äh, aufzuhören, ja mhm. die Wäsche allein mhm. zusammenzulegen. Ja. Was einfach, wie sie sich denken, können Berge sind. Wer ja, bei drei Kindern, einem Hund und alle machen Sport, also mhm. irgendwann stand ich davor und dachte, nee, jetzt reicht's. Seitdem mhm. wird zusammen zusammengelegt. Es wird dabei auch was geklotzt, das finde ich auch völlig fein. Aber dauert dann halt auch echt nur zehn Minuten, ne, statt anderthalb Stunden. Mhm. Also das ist sozusagen der eine Aspekt, dass ich mir, dass ich auch finde, das es gut, wenn die das können bestimmte Dinge, ne? sich ein Essen zubereiten, irgendwie wissen, wie man Wäsche wäscht und sowas. Ähm, und das andere, was ich aber jetzt die ganze Zeit merkte, während sie redeten, das sind auch so Rituale, an denen man natürlich auch als Eltern sehr hängt.
1: Mhm. Also
0: ich war Schlüsselkind, für mich ist zusammen Essen ein Heiligtum. Mhm. Ja, also das ist, wenn das nicht, also dann kriege ich richtig Magenschmerzen. Das mhm. ist super, super wichtig für mich. Mhm. Und wenn dann so, und so in dieser Phase sind wir jetzt nämlich gerade, wenn dann so alle sich so halb im Stehen ein Sandwich machen, das fällt mir wirklich schwer,
1: mhm. das also, sozusagen zuzulassen. Und ich glaube, das spielt eine Rolle, ne? Ja, das ist das eigene Thema, wo man sagt, ich war Schlüsselkind. Heute bin ich das ja nicht mehr. Heute sind wir erwachsen und können jetzt, irgendwann ist es nicht mehr zeitgemäß für unsere Kinder. Man kann das lange aufrechterhalten mit dem Essen. Das habe ich auch sehr lange durchgezogen. Aber irgendwann passt es nicht mehr in die Lebensrealität der Kinder, yeah, der, so. der Jugendlichen. Ne? Und äh, dann <lacht> zu sagen das ist doch mein Thema, ich war das Schlüsselkind, meine Kinder haben das nicht, die fühlen sich sicher, ne? die äh, fühlen sich gut, also kann ich doch für mich gucken, dieses, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, ich war ja auch ein Schlüsselkind, äh, dieses Schlüsselkind-Thema kann ich jetzt mal zur Seite stellen und für mich ähm, auflösen. Das ist ja auch ein Gewinn, das meinte ich mit, manchmal spiegeln die uns Themen, wo wir uns auf den Weg machen können, für uns jetzt zu sorgen. Das finde ich halt total toll. Ne? Das stimmt, ja. Und dieses Lernen, das nehmen wir oft als Legitimation, also sage ich ganz gerne so als pädagogische, ja, die sollen ja auch lernen aufzuräumen und die sollen auch lernen zu kochen oder die sollen auch lernen, die, das lernen die an einem Tag. Ich finde, eine, ein Zusammenleben ist eine Gemeinschaft. Ja, genau. Und meine ja, ja. Kinder ja. gehören mit in diese Gemeinschaft und für die Gemeinschaft möchte ich etwas tun. Natürlich wollen die nicht immer die Schwimmmaschine ausräumen, aber was ich immer gemacht habe, wir haben zusammengesetzt ich habe gesagt, wir sind ja eine Gemeinschaft. Für bestimmte Dinge bin ich mehr verantwortlich. Das ist einfach so, weil ich die Erwachsene bin. Aber ich erwarte, dass wir das gemeinsam lösen. Das war keine Frage, ne? sondern nee, nee, so nee, ist nee, das also das in einer Gemeinschaft und nicht ähm, und also sie sollen das lernen. Also ich zum Beispiel, wenn wir Einkäufe hatten, dann war klar, die müssen die mit reinholen. Aber einkaufen gehen habe ich immer lieber alleine gemacht. Ich habe einfach und das finde ich gut, wenn wir als Eltern anfangen für uns zu sorgen. Was will ich nicht mehr machen? Es ist doch legitim als ja, Mutter oder Das ist eine ganze Vater. Menge, kann ich Ihnen sagen, Frau Kriebs, Das ist eine
0: ganze Menge. Ich, schrei ich schreibe hier schon eine Liste, parallel. Ja, sehr gut. Weil <lacht> Es ist
1: doch legitim zu sagen, die und die Bereiche, die habe ich halt übernommen, es hat sich eingeschliffen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich möchte das nicht mehr tun. Und das ist doch ja, legitim. Ich, total legitim.
0: Und, und Also es trifft wirklich total den Nagel auf den Kopf. Also wir Schön. hatten hier sozusagen, als die Pandemie ähm, losbrach, am Anfang totales Chaos, dann hat sich das irgendwie eingependelt, am Ende war, ist sozusagen mein Mann seitdem die ganze Zeit hier und ich habe mich so richtig klamm heimlich aus diesem Versorgungskochen rausgeschlichen mhm. und habe dann irgendwie gedacht, Wahnsinn, wie viele Jahre habe ich was gemacht, worauf ich gar keinen Bock hatte und da meine ich jetzt nicht schönes Kochen, wo alle sagen, mhm. oh toll, Couscous, sondern dieses Kochen, äh, oh, Couscous. Ja, also, also wo man, egal, was man macht, das ist irgendwie alles scheiße. Und ähm, insofern ist es ja was, was sich jetzt auch nicht nur auf die Teenager bezieht, sondern grundsätzlich auf die Familie als Ganzes. Also auch ne, dem, dem Partner dann irgendwann zu sagen, äh, so, bis hierhin okay und jetzt nicht mehr okay.
1: Genau, genau. Auch so ähm, für die eigenen Bedürfnisse selbst zu sorgen und nicht die Kinder oder den Partner dafür verantwortlich mmh. zu machen. Ne? Das mmh. ist ja auch etwas, was man denen dann vorlegt, auch im gleichen Atemzuge. Ich glaube, davon lernen sie am meisten. Und dann muss man halt auch gucken, was für ein Typ ist man oder das System. Ich zum Beispiel bin kein Listentyp bin einfach ein Mensch, der relativ spontan ist und ich habe zwar so, so Grundsachen, die ich immer ähnlich mache, aber ansonsten, wenn ich jetzt sagen würde, diese Woche ist äh, dieses Kind für die Spülmaschine und dieses Kind, da würde ich durcheinander kommen, das würde ich auch nicht machen. Ach so, Listen mit den Kindern. Ja, ja, okay, genau. Ja, okay. ne? Also ich habe das immer so geregelt, das und das und das ist zu tun, wer möchte was übernehmen gerade, so. Na, zum alle, alle auf dem Klo plötzlich. So, ja, genau. ja, oder halt ganze Aufgaben abgeben, wie, wie zum Beispiel jetzt Wäsche oder so. ne Aber ähm, dass einfach klar war, diese Dinge sind hier in diesem Haushalt zu tun. Jeder kann sich das raussuchen, was noch halbwegs nett ist. Weil ich habe gemerkt, wenn ich die Aufgaben verteile an meine Kinder, ist oft viel mehr Widerstand, als wenn sie sich was raussuchen können. Ja, das stimmt. Und manche machen ja auch manche relativ gerne. Ne? Ja, und warum nicht? Ist doch super. Warum sollen sie nicht mhm. die Sachen machen, die sie gerne machen? Wichtig ist ja, dass ich trotzdem die Entlastung habe für mich. Ne? Ja. Und sich diese Belastung verteilt. Ne? Eine Gemeinschaft ist natürlich auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung. Aber auch das als Gemeinschaft zu sehen, es gibt einem ja auch ganz viel Schönes, ne? äh, finde ich, speist eine Familie auch von innen zusammen.
0: Ich habe das absolut auch. und ich glaube auch dieses gebraucht werden ist ein wichtiger ja, Punkt, genau. ne? Also dass die Kinder merken so es macht einen Unterschied, ob ich da bin ja. oder nicht und nicht mir wird alles vorgesetzt, sondern ich kann irgendwie also selbstwirksam klingt jetzt sehr hoch für, für Jugendliche so, aber ne? Ja. Ich, 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 ich habe hier eine Rolle, ich bin hier wichtig. Wir haben uns jetzt sehr beschränkt gerade auf den Haushalt. Ich würde gerne noch einmal ich sozusagen würde eine ein Sache Meter. noch ergänzen, ja? weil das ja, kommt gerne. ganz
1: oft wegen äh, Geld geben für Haushaltstätigkeiten. Mhm. Ähm, ich habe das so geregelt, dass ich das rausgenommen habe. Die haben halt ähm, ihr Geld bekommen oder ich habe sie auch gerne unterstützt, weil wir eine Gemeinschaft sind. Aber ich habe nicht gesagt, wenn du die Spülmaschine auskommst, bekommst du weiß ich, zwei Euro, wenn du das machst, bist du das. Weil ich wollte keine Angestellten haben. Das mhm. macht was mit einem System. Das ist nicht mhm. die gleiche Beziehungsebene. Da hat sich eine Mutter nämlich mal beschwert, dass ihr Sohn dann immer kommt von der Freundin, halt die Sachen macht, das Geld kassiert und weg ist. Aber was sie wollte, ist auch ein bisschen mit Zeit miteinander. Dann sage ich, ja, naja, aber so, so ist ein Arbeitsverhältnis. Ne? Jemand kommt, macht seinen Job und geht. Ja, und da empfehle ich immer, das nicht zu tun, das nicht an Geld zu koppeln, sondern nee, über Beziehung Warum auch? Also, ja, aber es kommt äh, also ganz oft.
0: Mhm. Ja. Also was wir haben, das muss ich allerdings gestehen, ist, äh, um dieser Handymanie äh, entgegenzuwirken, ja. so eine Kilometerregelung. Äh, also mhm. die müssen, um diese Handyzeit zu haben, so und so viele Kilometer die Woche zurücklegen. Das bedeutet halt nicht gefahren werden zum Beispiel, sondern halt Fahrrad und so weiter. Mhm. Und Rasenmähen zählt fünf Kilometer. Das ist das Einzige. <lacht> Weil okay. das irgendwie vorher, ja, bedeutet mhm. vorher, irgendwie diese Hundescheiße vom Garten zu sammeln und so weiter und so fort. Mhm. Aber genau, also das ist sozusagen das Einzige. Ansonsten ist genauso wie sie. Das ist auch, finde ich, ehrlich mhm. gesagt, ist halt so in der WG und irgendwann ja. wird man halt zunehmend eine WG so sehe ich das auch in Versuchen ja. zu verkaufen ja. jetzt die Metaebene mhm. ähm, die sind ja sehr sind ja sehr fixiert irgendwann die wird wahnsinnig wichtig die Peer Group mhm. also sprich die Freunde im gleichen Alter mhm. ähm, über die können wir jetzt nicht reden weil da sind wir nicht Teil von aber worin besteht dann also die Rolle der Eltern noch sind die nur die Eiche an der die sich reiben sind die Stabilisator, was, was kann die Funktion sein? Weil Freundin und so finde ich dann auch immer irgendwann irgendwie awkward. Ja, das wo man auch merkt, das ist auch schwierig, dann so zu tun, als wäre man irgendwie äh, so eine Art Freundin oder sowas. Mhm. Also ich finde, man ja. kann sich ja auf Augenhöhe und mit Respekt begegnen, aber sich so anbiedern, finde ich auch schwierig.
1: Also es ist ein, man, ist nicht, man ist Mutter und Vater, man ist nicht Freundin und Freund, so, ja. ne? Ich weiß, dass mein Sohn manchmal gefragt wurde, wie also wenn ich gesagt habe, du, wir essen jetzt, ich möchte, dass du mir beim Tischdecken hilfst, dann hat er, wenn er am Rechner saß, man gesagt, du, ich kann jetzt nicht, ich helfe jetzt meiner Mutter, dann haben die immer mal gesagt, bei euch wirkt das so freundschaftlich. Und da habe ich ihm auch mal gefragt, hast du das denn als Freundschaft empfunden? Sagt er, nee, nee, es war schon klar. <lacht> So, dass du die bist, die letztlich dann entscheidet bei bestimmten Dingen und auch die Regeln machst. Aber du hast uns so viel Freiraum gelassen, dass die paar Dinge, die dir wichtig waren, habe ich gerne für dich eingehalten. So war das. Und von der Rolle, ich glaube, dass wir, wir sind die Homebase, so würde ich das sagen. Wir mhm. sind der Hafen. Wir sind der Leuchtturm. Welches Bild man auch immer da ähm, nehmen möchte, wenn wir jetzt den Leuchtturm nehmen. Jetzt ist es so, Schiffe sind ja dafür nicht gemacht, im Hafen zu leben. So, und unsere Kinder sind wie jetzt so kleine Schiffe, die ins Leben gehen, die entdecken, die Erfahrung machen. Und man sucht sich ja Menschen, die ähnliche Themen haben, die mir vielleicht auch was geben. Das machen wir als Erwachsene auch. Wir umgeben uns auch, wenn wir Kinder bekommen haben mit anderen Menschen, die auch gerade Babys bekommen haben. Und im Grunde ist das nichts anderes. Sie haben alle eine Lebensphase, nämlich unsere Eltern. Ja, man merkt, die Elternrolle die man vorher in den Eltern gesehen hat dieses perfekte bild das bröckelt man sieht die eltern haben fehler die eltern sind menschen die eltern die gehen rauchen auf um die ecke ja <lacht> sowas ne? das ist ja auch richtig enttäuscht. du erzählst mir was von ehrlich sein Genau und jetzt brauchst du hier siehst du Genau und ich glaube es ist an der zeit diese starre Elternrolle aufzugeben und schon ähm, im Sinne von dieses heimlich Rauchen oder sowas, auch von sich zu erzählen. Wie war das in der Phase? Wo hat man selber Blödsinn gemacht? Also sehr viel über Verständnis zu gehen. Und sich offen teilhaben zu lassen an den unterschiedlichen Lebensphasen. Also zu sagen, weißt mhm. du, äh, als ich da in dem Alter war, da haben wir immer das gemacht oder ist mir das und das passiert und davon wusste mein Vater gar nichts. Oder auch zu bestärken, weißt du, es ist okay, wenn du mir nichts alles erzählst. Ich bin deine Mama, ich bin dein Papa. Wenn du Probleme hast, wenn du irgendwo nicht weiter weißt, soll ich dir gerne zu, ähm, aber du musst mir nicht alles erzählen. Das gehört auch nicht alles in unsere Ohren. Also. Absolut, und
0: aber andersrum eben mhm. zu erzählen, hier bei uns haben auch die Freunde die Autos der Mütter genommen und zu Schrott gefahren, wenn es bei dir genau. passiert, sag bitte Bescheid, genau. bevor ihr niemanden holt, <lacht> ähm, dann wissen sie zumindest, okay, die, die wissen, genau. wovon hier die Rede ist, genau. ja, also das sind, die sind nicht die perfekten Leute, sondern die genau. haben die Phase auch durch, ja. sind auch krasse Sachen passiert, Genau. Ne? genau. Ähm, und, ähm, und wenn du dann sagst, also das und das ist bei uns passiert, wenn es bei euch passiert, bitte sofort anrufen. Ich komme zu jeder Tages- und Nachtzeit und helfe. Genau. Ne? Und gerade, wenn es die richtig schlimmen Sachen sind. Wenn du denkst, kannst du nicht anrufen, dann kannst du mhm. erst recht anrufen. Genau, ob sie es dann nutzen, wissen wir nicht. Aber ja. ich glaube,
1: je mehr wir akzeptieren, also ich sag mal so, wenn die Kinder die ersten Abende länger, also Jugendlichen sind es ja dann, ne? ähm, die jungen mhm. Menschen irgendwann dann wirklich äh, spät erst nach Hause kommen. Ne? Oder auf irgendwelchen Feiern eingeladen sind. Das ist für uns Eltern wirklich jedes Mal ein neuer Wachstumsschub. Ne? Aber ich, wir rufen ja unsere das ist aber Eltern sehr,
0: euphemistisch, sehr <lacht> euphemistisch
1: formuliert. Ja, weil wir rufen ja unsere Eltern auch nicht an. Also sich auch mal bewusst zu machen, wie das uns nervt, wenn unsere Eltern sagen, melde dich, wenn du angekommen bist und mach dies und mach jenes. Und wir gehen sonst auch den ganzen Tag durchs Leben und melden uns nicht ständig. Und auf dem Weg sind jetzt die Kinder, ne? Also ja. eine gewisse, äh, was möchte ich eigentlich meinen Kindern geben? Möchte ich, dass ich das, so eine Beziehung zu meinen Kindern ausgestalte, Schritt für Schritt, ja? Dass sie sich melden, weil sie sich melden wollen. Dass sie wissen, sie können sich melden. Oder will ich, dass sie sich regelmäßig melden als, aus Verpflichtungsgefühl, aus Verantwortungsgefühl. Was vermittle ich eigentlich meinem Kind? Und was möchte ich ihm vermitteln? Worunter habe ich gelitten? Und was möchte ich da vermeiden? Weil meistens rutschen wir in die gleichen Fallen wie unsere mm. Eltern, Klassiker, ja. Genau, und ich empfehle immer, wenn ich mit Eltern arbeite, das als Chance zu nehmen, bei sich selber hinzugucken, was ist da eigentlich los und wie kann ich wieder ins Vertrauen kommen. Wir können unsere Kinder und sollten unsere Kinder auch nicht vom Leben beschützen. Und der Radius wird größer. Aber da wir der Leuchtturm sind, finden sie uns zu uns zurück. Ja? Also sie wissen, wo wir sind. Und sie, ich bin mir ja. sehr sicher, dass sie sogar extrem dankbar sind, dass es uns gibt und auch sehr extrem dankbar sind ähm, für das Vertrauen, was wir ihnen schenken. Also ich merke das besonders jetzt seit einem Jahr wo meine Tochter alleine und unsere Beziehung hat sich so extrem verändert. Sie sagt, Mama, ich bin wie du. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, gewöhnlich lieber dran. Da habe ich schon. Aber so ganz viele Eigenschaften, die sie an mir kritisiert hat, die sie doof fand, die sie jetzt so äh, anfängt zu vermissen und auch selber zu pflegen. Ne? Also das ist ganz interessant. Und einfach zu wissen, wir haben ihnen diese Homebase mitgegeben. Ja, wir und schlagen von in ihrem Herzen. Ähm, ja, und es gibt so Tage, das hatte ich auch, da werde ich abends angerufen, wo ich Freunde zu Besuch habe zum Essen und äh, mein Sohn liegt im Krankenhaus mit einer Alkoholvergiftung. Ne? Also mm. das kann passieren. Es ist halt einmal passiert, toll, ne? ähm, Ich bin da auch relativ, also ich bin da sehr ruhig geblieben, aber ich habe ihm gesagt im Anschluss, erlebe ich das nochmal, filme ich dich, weil es ist für mich richtig schlimm, nicht so zu sehen. Und dann guckst ja. du dir das auch an. Also ich versuche schon nicht, um ihm zu sagen, oh, jetzt wirst du, sondern ich versuche ihm einfach deutlich zu sagen, für mich war das schlimm, ich stehe hinter dir, ich bin auch da und ich da auch da raus, es ist nicht, äh, aber, aber es ist, schlimm, es für mich. ist mhm. schlimm für mich. ja. Ich habe die Nacht nicht gut geschlafen. Diese Bilder gehen erstmal nicht aus dem Kopf. Und nicht als Vorwurf zu sagen, sondern zu sagen, pass auf, das, das macht was mit mir. Und er hat sich da auch vertan, Der hatte so eine, die machen ja dann auch diese Ernährungsdiäten, was die da alles so machen in dem Alter. Ne? Die haben ja ganz viele Experimentierphasen. Aber das Beste ist zu sagen, okay, mach deine Erfahrung. Ne? Also mein Sohn hatte ja dann eine Phase, ketogene Ernährung, nur noch Fleisch, eine Katastrophe, ne? also für mich.
0: <lacht> die sind Veganerin, glaube ich, ne?
1: Ja, er ist jetzt auch seit über zwei Jahren, also ich bin so äh, flexitarisch, sage ich mal, wegen, ja, ja. überwiegend vegetarisch-vegan. Aber äh, ich esse ab und zu auch ja. Fleisch, wenn ich denke, ich habe da gerade Lust zu. Aber äh, er ist jetzt... Nach diesen ganzen Phasen, jetzt seit drei Jahren Veganer und viel, viel deutlicher als ich, aber er braucht diese Erfahrung. Er hat gemerkt, es tut ihm nicht gut. Er hat gemerkt, er ist davon müde. Es ist nicht das Richtige ja, für ihn. Ja, es ist so der ich Klassiker, musste gar ne? nichts sagen. Uh -huh. ja. Aber wir müssen sie diese Erfahrung machen lassen. Ne? Wir sind dann das Rettungsboot, was hinterher ja. Da muss ich jetzt,
0: ja, ja, absolut absolut richtig und sehe ich genauso Haken dran. Schwierig finde ich jetzt, das merke ich jetzt, äh, sexuelle Aufklärung. Ne? Mhm. Also die sind hier aufgeklärt, wie das funktioniert technisch. Mhm. Sind die ja mit sieben. Mhm. Ja, ja? Also wirklich, mhm. ne? die, die hören dann irgendwie, die will es wissen, da wird erklärt, wie es funktioniert und dann ist, ja. war es das. Also ich muss dir jetzt nicht mehr sagen, wie es funktioniert. Ähm, aber was ich jetzt sehr schwierig finde, ist so dieser Übertritt also auch, äh, wie ich finde, gerade von Mädchen in diesem Alter so zehn, elf, zwölf, wo das anfängt, mhm. was ziehen die in die Schule an? Ähm, mhm. Was geht? Was geht nicht? Warum geht das nicht? Ähm, obwohl ich eigentlich ne, sexuelle Freiheit und 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 äh, Chancengleichheit und alles alles erlauben müsste, wie ich finde, theoretisch. Aber praktisch habe ich Manschetten, ne zu sagen mhm. so, finde ich ein bisschen kurz. und, und dann sozusagen dieses Erklären. Also pass auf, du, wir müssen das jetzt hier nicht alles in epischer Breite genau besprechen, wie das funktioniert. Aber da ist es total wichtig, dass du dich immer gut dabei fühlst. Oder so. das, das, schon das finde ich nicht so einfach, diese Gespräche zu führen, weil die natürlich alle sich irgendwie komisch anfühlen mit Eltern. Was raten Sie da bei diesem ganzen Thema Sexualität oder auch die Gefahr. Ne? Ich meine, nach Hause fahren als Junge ist für mich was anderes als nach Hause fahren als Mädchen mit dem Fahrrad.
1: <lacht> ja. Und das ist kein ich, Vertrauen in das Mädchen. Ne? Also da müssen wir ja, gar nicht drüber reden. Aber das sind ja, äh, es, es gibt keine statistischen Beweise, glaube ich. Ne? Müssen wir mal gucken, ob wirklich Jungs oder Mädchen mehr oder weniger passiert. Ne?
0: Naja, also das ist sexuelle alles... Vergewaltigung, aber mit Sicherheit.
1: Ja, gut, aber in welchem Alter und wie oft. Ne? Also das meiste, was im Missbrauch stattfindet, ist ja überwiegend im häuslichen Umfeld. Ne? Das muss man sich einfach auch mal als Eltern so bewusst machen. Ja, das, freu, ist, das ist so richtig, aber, aber, Kreis, ne? aber da muss Natürlich... ich einmal einhaken.
0: Also in der Partyzeit ja nicht. Wir reden jetzt ja von der Partyzeit. So, ne? Nicht okay. davon, nicht okay. sexueller Missbrauch, ah, das okay. findet der zu, Zeit. zu überwiegender, okay. Zeit erschreckender, mhm. überwiegender Zahl erschreckenderweise mhm. in der Tat in den Familien ja. statt. Ich meine jetzt, ähm, okay. also in der Partyzeit ist natürlich die Gefahr, dass einem als Mädchen, was passiert, erheblich viel höher garantiert als als Junge. Und da, geht es, da, ist, da ist man ja häufig sehr schnell trotzdem das, das, äh, an dem Punkt, wo dann die Mädchen sagen, du vertraust mir nicht. Mhm. Ne? Was ja gar nichts mit dem Vertrauen in das, in das Mädchen zu tun hat, sondern in die Umgebung. Mhm. Und da finde ich es schwierig. Also da will ich ja nicht sozusagen sagen, ja, dann kriegst du halt eine Alkoholvergiftung. So, das ist auch furchtbar. Aber nach dem Motto, dann passiert dir halt was. Hm, nicht so einfach. Wie, wie würden Sie da vorgehen?
1: Also es hat ja was mit unseren Bildern im Kopf zu tun, was wir annehmen, was passieren könnte. Erstmal ist ja gar nichts passiert. Ne? Mhm. So, und ähm, auch da nochmal, wir haben die Annahme, dass unter bestimmten Umständen den und den Personen mehr oder weniger passiert. Es ist so ein bisschen, ich glaube, was man besprechen sollte, ist immer diesen Bereich K.O.-Tropfen, Ja, also diesen Bereich, ähm, lasse ich irgendwo auf Getränke stehen. Was, Worüber ich überrascht war, dass äh, zum Beispiel meine Tochter ähm, sich damit viel mehr beschäftigt hatte, als ich dachte und dass sie auch an viel mehr ja. gedacht hat, als ich dachte. Und ich glaube, daher rührt manchmal dieser... Ähm, Du vertraust mir nicht. Vielleicht wäre es klüger zu sagen: Hey, wenn du da auf so einer Party bist, worauf achtest du denn da? Was ist dir denn da wichtig? Äh, ich habe, ne? Dass man erstmal anzunehmen, lässt. Sie
0: hat sich nicht erklärt, genau. sie hat sich nicht
1: erkundigt. Mhm. Genau. Und dann auch nochmal sagt: ähm, Ah, finde also das auch nochmal bestätigt und dann vielleicht nochmal ergänzt. Ne? Ähm, aber letztlich ist es halt so: ähm, Ich möchte meinen Kindern immer das Gefühl vermitteln, die Welt ist ein freundlicher Ort. Du kannst mit Vertrauen und Liebe durchs Leben gehen, nicht mit Angst und Schrecken. Und ähm, ich. Aus Sie hören Biografie, mein Schweigen, ne? Aus meiner Biografie, ich habe ja meine erste Ausbildung nach dem Abi äh, hingeschmissen nach neun Monaten und bin von heute auf morgen ins Ausland abgehauen, nach Tunesien. Und habe da vier Monate gelebt, bin da getrennt, habe da gejobbt, ne, habe die verrücktesten Sachen gemacht und habe meinem Vater damals nichts erzählt als dass ich da hingefahre, ich hatte so alles aufgelöst, meine Wohnung aufgelöst, äh, habe bei ihm noch gejobbt zu der Zeit, habe das nur heute auf morgen alles stehen und liegen lassen und war weg. Meiner Mutter habe ich es erzählt. Warum? Weil ich wusste, sie redet mir nicht dazwischen. Mein Vater habe ich es nicht erzählt, weil ich wusste, es kommt Widerstand und ich hatte keine Lust auf den Konflikt. Mhm. So, und jetzt ist halt die Frage, was will ich eigentlich mit meinem Verhalten und komme ich damit zu dem Ziel? Äh, es war klar, mich würde davon keiner abhalten. Ja, genau, ja. Das, das passiert es eh. Ne? <lacht> und ich glaube, das haben unsere Kinder auch zum Teil, dass sie bestimmte Dinge machen wollen. Ich habe das Vertrauen grundsätzlich, dass egal, was uns passiert, dass wir äh, Kompetenzen haben, auch diese Dinge zu verarbeiten. Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien. Ich kenne mich ja auch im Bereich äh, Hypnotherapie, mhm. Wingwave äh, und so sehr gut aus und weiß, dass halt vieles, was uns auch äh, als schmerzhafte Erfahrung widerfahren ist, dass wir die in der Vergangenheit lassen können. Und dass nur, weil uns etwas widerfährt, es nicht heißt, dass das unser Leben ruiniert. Ich sehe das, ich wünsche meinen Kindern gar nichts davon, ja, was wir gerade so als Thema hatten. Mm, mm. Aber ich glaube, das ist dieses Grundvertrauen ins Leben. Ne? Dieses Grundvertrauen da rein, ähm, mein Kind, also ich kann nicht alles voraussehen, ich kann nicht überall dabei sein, ich kann sie nicht überall abholen, das würde so einen Konflikt geben, dass sie irgendwann den Kontakt abbrechen, das würde passieren wahrscheinlich, ne? oder dass sie ähm, andere Erkrankungen bekommen. Ich kann nur sagen, ich bin da, du kannst mir alles erzählen, ich stehe hinter dir, ich habe Ängste, das darf man ja auch sagen, ich mache mir manchmal Sorgen, ich weiß, das sind meine Sorgen, das sind meine Gefühle, ähm, ich weiß, dass die und die Dinge passieren können, bist du darüber informiert? Wie gehst du damit um? Wie schützt du dich? Äh, einfach ein Gespräch dazu zu haben, so ein Informationsgespräch. Und keinen Vortrag, ne? Ja. Genau.
0: wo man Statt wirklich zu fahren, sagen, kann:
1: Das geht nicht, weil, weil, weil. Ne? Mm. Und ich glaube, als wir in dem Alter waren, wir haben bestimmte Gefahren manchmal nicht gesehen. Aber es war auch so, dass diese Gefahren oft gar nicht eingetreten sind, die unsere Eltern hatten. Also die e ja, und ehrlich gesagt, die echten Gefahren, die hat man gesehen. Ne? Also ich weiß Aha, bei uns
0: zum Beispiel, gut. ja, also die, die die der bei uns war es zum Beispiel so, dass in unserer Schule unser Musiklehrer ein, ein riesiges Alkoholproblem hatte und alle ja. wussten warum. Seine Tochter war totgefahren worden, mm. äh, mit Betrunkenen im Auto mm. von der Diskothek. Mm. Und das Thema Alkohol am Steuer war erledigt, aber für mm -hmm. den gesamten Jahrgang. Ne? Mm -hmm. Weil alle wussten, dieser arme Kerl ist daran zerbrochen, es waren mm. super Typen. Ja. Ne? Also das, äh, die Dinge kriegt, die schneidet man schon mit in dem Alter ne? und ja. denkt so, okay, äh, das ist die Folge,
1: mm. will ich nicht,
0: dass es meinen Eltern so geht, mm. also das, das, das war irgendwie klar. Mm. Ja,
1: ja. Also, ich glaube, es gibt ähm, keine ähm, befriedigende Antwort letztlich, man hätte so gerne, äh, dass man so sagen kann, ähm, aber wenn ich das mache, dann macht mein Kind das. So, nee, aber ich finde, ne, relativ
0: befriedigend finde ich schön. schon in der Tat, den anderen Weg zu wählen, zu sagen, äh, ich frage einfach mal, ja. wie, wie schätzt du das denn ja. an? Ja, genau. Also äh, ich, ich, ich weiß, ich habe ein, ein, äh, eines meiner Kinder, musste jetzt sehr lange Übungen machen und das ist natürlich ein Riesenkampf gewesen, ich sage jetzt mhm. auch gar nicht auf welchem Gebiet mhm. und am Ende habe ich dann einfach einmal gefragt, was glaubst du denn, was du noch brauchst? Mhm. Und dann war es erstaunlich viel, mhm. was da aber rauskam. Ne? Mhm. Also wo ich dachte, ach so, ich dachte, der oder die würde jetzt sagen, gar nichts mehr. Hat mhm. sich erledigt, ne? Bin ich durch mit dem Thema. Ähm, und dann kam ja, nee, nee, schon jeden zweiten Tag. Mhm. Ne? Wenn ich das nicht gefragt hätte, sondern gesagt, lass uns jetzt mal nur noch jeden zweiten Tag machen, wäre es scheiße gewesen.
1: Mhm. Mhm. Ja, also Kinder so die Verantwortung mit einbeziehen. Ne? Also ja. ähm, in Kommunikation gehen. Wir sind oft so die Bestimmer, die Planer, die Entscheider. Und ich meine jetzt nicht nur, in welchem Freizeitpark fahren wir, sondern auch auf lebensbezogene Sachen. Weil so lernen sie ja auch in der Partnerschaft später, ah, man bezieht sich mit ein, ne? man spricht mhm. darüber. Das ist, das ist ja auch eine Schulung ja. für später. Welche Partnerschaften mache ich mit und welche nicht? Ne? Und ähm, ich glaube dadurch, dass sie, wenn sie diese gute Basis haben, dass sie auch ein gutes Bauchgefühl in haben. Ein gutes Bauchgefühl für mm. welche Situation mache ich da nämlich nicht mit. Meine Tochter hat halt auch den Hang zu bestimmten Freunden, sage ich jetzt einfach mal. Das war sehr schwierig. Ich schneide das mal, raus, keine du, Angst. Nicht. Ich, ne? Nein, nein, alles gut. <lacht> ja, ja. Ähm, also einfach zu bestimmten Freunden, ne? wo ich so sage, puh, ne? Die sind sehr lieb. Bei meiner Schwiegermutter hieß gut. das die komischen Freunde von meinem Mann. So. <lacht> ähm, genau, aber ähm, ich was ich immer wieder mitkriege, wie gut sie sich auch abgrenzt von bestimmten Dingen und wo sie auch sagt, das ist nicht meins und da gehe ich nicht mit und da und das ist ja auch so ein Wahnsinns-Learning und auch eine Stärke ne? und das auch einfach mhm. ähm,
0: anzuerkennen, finde ich ja, übrigens auch ne? nicht nur zu sehen, Alter. sondern auch zu bemerken ja. und zu sagen, ja. krass, ich
1: finde es total cool ja. wie du das
0: gerade gemacht hast ja genau ja.
1: Und äh, ich bin auch beeindruckt, dass sie die Abi jetzt geschafft hat, alleine wohnen, durch Corona die ganze Zeit. Und also, ich glaube, in den Kindern steckt viel mehr, als wir oft denken, Wenn man überlegt, dass man mit 14 früher in die Lehre gegangen ist, ja. Und in die Welt geschickt ja, ja. wurde. Und heute ja, oder, wir, auf
0: oder auf die Kadettenschule irgendwie ja. und, und Soldat werden. Und das heute sagen die Gott sei Dank wir,
1: nicht. Nee, zum Glück. Mhm. Hier jedenfalls nicht. Und heute dürfen sie manchmal nicht allein zum Sportverein fahren mit 14. Ne? Also das ja, ist schon, ja, ja. die Diskrepanz Stimmt. ist, glaube ich, zu groß. Ich glaube, der, da irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und was ich auch glaube, dass sie trotzdem noch den Kontakt und die Nähe auch brauchen zwischendurch. Ja, ja, total.
0: Und mhm. übrigens, übrigens, also ich erzähle es jetzt hier zum hundertsten Mal, aber es passt mal wieder, meine Mutter ist ja gerade gestorben im April. Mhm, und Beinheit. dieses Gefühl von, Dankeschön, dieses, äh, dieses ja. Gefühl von beschützt sein, das fehlt einem sogar noch mit 48. Mhm. Also es ist erstaunlich, wie lange dieses Gefühl von da ist noch jemand, der irgendwie für dich mhm. sorgt. So, mhm. das, das, das braucht man wirklich noch sehr, sehr lange. Mhm. Geht jetzt Schön. auch ohne, aber fühlt sich mhm. anders an. Ja. Ja, also ich danke Ihnen, Frau Krebs, für, für die Zeit. Und wie immer äh, tolle Einsichten, gute Gedanken. Ganz, ganz vielen Dank dafür. So gerne. <lacht> War mir eine Freude. und wünsche Ihnen. Ja, mir auch, total. Ich habe hier sozusagen immer eine kleine Therapiestunde umsonst, ist eigentlich auch sehr schön. <lacht> okay, also ich danke Ihnen, dass Sie, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Ich danke euch da draußen, dass ihr so lange zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet es ebenso spannend wieder wie ich. Schreibt mir gerne mit euren Fragen, euren Anregungen oder ja Themenvorschlägen an podcast.eltern.de. Ihr wisst, ich kann nicht mehr alles persönlich beantworten, aber ich bemühe mich. Bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss, Frau Krebs. Tschüss.
1: Audio Now.